0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de las tareas que tiene el nuevo gobierno. empezamos una época corta, nueva, esperemos con alguna esperanza. Varios temas. El primero es que hay un asunto constitucional que resolver. Y esto hay que decirlo porque puede caer rápidamente en el olvido con la juramentación del gabinete y que este se aboque a tareas de Estado. Hay un asunto constitucional que resolver. ¿Por qué? Porque usted puede estarse preguntando, pero al final del día, ¿quién ganó? Ganaron los golpistas. Vacaron a un presidente. El presidente ya no es Vizcarra, el presidente hoy es el señor Francisco Sáenz. El objetivo del golpe era sacar a Vizcarra al poder sí, pues lo sacaron del poder. Entonces los golpistas ganaron. Ganaron la mitad del plan, ciertamente, porque la otra parte del plan, que era la más sustanciosa, era poner a Merino para ejecutar una agenda de intereses particulares. Y esa parte sí no la lograron. Ahí sí perdieron. Pero, lamentablemente, se necesita, de todas maneras, una respuesta del Tribunal Constitucional. Porque si no, el tema queda en el aire. Y para el propio Francisco Sagasti es muy peligroso estar en el poder con un congreso que con 66 votos lo puede censurar como presidente de la mesa directiva. O puede censurar a toda la mesa directiva con tan solo 66 votos. Y estos señores son los que el lunes pasado 105 de ellos vacaron a un presidente. Y hasta el domingo, hoy estamos miércoles, hacían triquiñuelas, toda clase de triquiñuelas para que se haga si no llegue a ser presidente de la República. Se necesita una respuesta del Tribunal Constitucional, ¿para qué? Para que esto no vuelva a pasar, para que la figura del presidente de la República no sea tan vulnerable. Nunca lo fue. Cuando el Congreso descubrió esa bomba atómica de la vacancia por incapacidad moral permanente y la aplica de cualquier forma, todos los presidentes que vengan todos están sometidos a esta arbitrariedad y el problema es que es muy difícil que en el Congreso que venga el presidente de la República tenga una mayoría aplastante en el Congreso. Los partidos han fragmentado la vida política del país hasta el punto que va a ser, como reitero, muy difícil que alguien que gane las elecciones tenga mayoría parlamentaria. Para tranquilidad de todos, esto fue lo que escribió ayer el presidente, expresidente ahora, Martín Vizcarra. Por favor, leámoslo. Los mayores éxitos a Francisco Zagasti, frente a la gran responsabilidad que asume hoy. Los jóvenes levantaron su voz y exigen cambios sustantivos que redefinan el futuro. Todas las peruanas y peruanos nos sumaremos a este esfuerzo. Cuente con mi apoyo el Perú primero. Con este tuit, el presidente Vizcarra pone fin a toda expectativa de regreso presidencial. Le desea éxito en la responsabilidad que ha asumido como presidente de la República. Ella lo había saludado como presidente del Congreso. Con eso, reitero, se pone fin a la participación como presidente de la República de Martín Vizcarra. Pero hay que recordar que le dieron un golpe de Estado. Y eso lo tiene que decir el Tribunal Constitucional. Eso tiene que quedar perfectamente claro para todos. Le dieron un golpe de Estado. Ha terminado él por la vía de los hechos reconociendo que no puede volver. Sería ideal para cerrar el tema constitucional, que cuando el Tribunal Constitucional termine su tarea de pronunciarse entre hoy y mañana, él pueda presentar formalmente una renuncia, a la, una renuncia a la presidencia de la República. ¿Para qué? Para darle mayor estabilidad a la presidencia de Sagasti. No para darle una satisfacción a sus vacadores, sino para darle estabilidad a la presidencia de Sagasti, que ya queda firme como presidencia de la República, porque el presidente renunció a pesar de que quedará confirmado por el Tribunal Constitucional que fue golpeado, se le dio un golpe de Estado. Algunas encuestas, 91% del país, según IEP publicado hoy en la República, se opone al golpe de Estado. Se opuso y se opone a la vacancia contra Martín Vizcarra. 71% del país aprueba la gestión de Martín Vizcarra debe ser el presidente que se va con la aprobación más alta de la historia si no le prueban nada en los próximos cinco años creo que es uno de los candidatos más potentes para el 2026 y eso es creación de este congreso y finalmente la popularidad del congreso está en 9% sorprende 90% del país desaprueba la acción del congreso ese es el resultado de una pésima lectura del país. 38% señala que de alguna forma ha marchado, ha tocado ollas, ha protestado en redes sociales. 38% del país se ha manifestado activamente contra la vacancia. Del 91% que está contra la vacancia, contra lo que ha sido un golpe de Estado. Una derrota política en toda la línea para los ocho partidos que quisieron alterar la voluntad popular. Pero reitero, para que ellos no se salgan con la suya, porque salirse con la suya era sacar a Vicarra, pues el Tribunal Constitucional tiene que resolver el problema constitucional, dejar en claro que lo que ha hecho el Congreso está mal y que no se puede volver a hacer, que el presidente Vicarra renuncie y que esto le dé solidez a Zagaste para que 66 señores no se les ocurra el día de mañana censurarlo. Hay también sanciones, una investigación que tiene que venir probablemente una comisión de alto nivel sobre los sucesos realizados en las calles entre el 12 y el 15 de noviembre para encontrar sanciones a la Policía Nacional, sanciones a los responsables políticos, sea el ministro del Interior, el primer ministro o el señor Merino. También se está planteando dentro del Congreso una um, en fin, una investigación y sanción al señor Merino para desaforarlo por haber asumido ilegalmente el cargo de Presidente de la República. Y ese desafuero también puede ser una medida ejemplar para que ningún congresista se atreva nunca más a hacer lo que sucedió. Y luego hay otras tareas que también son importantes. Hoy debería juramentar un gabinete. Lo que sabemos hasta esta hora es poco, pero sabemos que por lo menos el señor Waldo Mendoza ha aceptado ser ministro de Economía. Esperemos que esto se ratifique. Como ustedes saben, todo es, eh, en fin, difícil de, de predecir, pero en este caso la fuente es buena. Y el señor Gabriel Quijandría sería ministro de Ambiente también, hasta esta hora. Eh, estos son buenas noticias. Se trata de profesionales muy competentes, y de personas que tienen eh, credibilidad en sus áreas, en su especialización, y son muy eh, claros en sus planteamientos, que van a concordar con lo que ha dicho el señor presidente ayer ante el país. En materia económica, mantener el equilibrio fiscal es una de las metas de estos ocho meses. ¿Por qué? Porque el equilibrio fiscal es lo que permite el crecimiento del país. Si gastamos más de lo que tenemos, es imposible que el país salga adelante. La recaudación ha caído 30% este año por la pandemia y hay que ajustarnos a lo que tenemos. También estamos esperando la ratificación del ministro de Salud o ministra de Salud, porque en materia de pandemia hay que hacer varios cambios. Se ha anunciado ayer un mayor impulso en la medicina preventiva y también un mayor impulso a una estrategia diferenciada que tantas veces hemos pedido acá. No todas las regiones tienen que sufrir restricciones punitivas si la enfermedad prácticamente ya no existe en esa región. Una recuperación de la escuela, que creo que es una, un anuncio muy importante, y un impulso a la interconexión nacional. Hemos probado en esta pandemia la importancia de la interconexión. Yo no estaría con ustedes todas las mañanas si no tuviéramos un esquema por el cual nos podemos interconectar. 40% del Perú interconectado es una mala cifra es una mala cifra 60% del país no tiene interconexión digital, tenemos que hacer que eso cambie y sí lo ha dicho el presidente temas eh, centrales, por supuesto, no puede olvidarse, el de las elecciones unas elecciones justas libres, competitivas, transparentes que puedan hacer que cualquiera tenga la oportunidad de ganar la presidencia y un gobierno que no será un gobierno morado, que será un gobierno no partidario, para que así se pueda discurrir en las elecciones con total imparcialidad desde el gobierno central. Por eso, hay tareas urgentes, hay que hacerlas, todavía no está todo resuelto, pero en los próximos días creo que vamos a tener mejores noticias de las que hemos tenido en días pasados. Resolver finalmente un asunto que no es menor. Ayer, un joven se llama Luis Araujo, apareció en las redes sociales en un video grabado por su familia señalando que había estado cuatro días secuestrado por un grupo terna. Esto es muy grave. Esto no puede pasar en una democracia. Los estudiantes que han estado secuestrados, retenidos, dirá la policía, ilegalmente, tienen todo el derecho a que sus casos se conozcan. Y no deben tener miedo de contar qué es lo que ha pasado, en qué condiciones han estado y tratar por todos los medios de encontrar a los responsables y sancionarlos como corresponde hizo bien el señor Sagasti en llevar a las familias a las familias que han perdido a sus hijos ayer al, al, al Congreso y pedirles perdón y pedirles perdón porque las vidas de sus hijos no van a regresar y pedirle perdón a todos los heridos que también están algunos gravemente heridos y que necesitan tratamiento y rehabilitación por mucho tiempo nos tenemos que ir hoy, mañana regresaremos probablemente con un nuevo gabinete para comentarles exactamente quién va a ser qué. Muy bien, nos tenemos que ir, pero nos reencontramos como siempre mañana. No se olviden de compartir el programa en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.